0: Avenida Marginal Um programa de Fernando Almeida e Valdir Araújo
1: Bem-vindos à Avenida Marginal, um espaço onde pretendemos dar voz a temas atuais dos nossos dias e que habitualmente não têm eco nesta estação. E hoje o tema que aqui nos junta são as dependências. E há quem diga vícios. Já vamos saber se este é o termo correto. Valdir, e a quem é que se junta a nós nesta conversa?
0: Junta-se a nós o Johnson Semedo, ou apenas Johnson, um jovem que foi criado na Cova da Moura, que agora dinamiza e treina uma equipa de futsal. A equipa da Academia do Johnson encontra-se na segunda divisão de honra da Associação Distrital de Lisboa. Quando era novo, o Johnson teve um percurso de vida muito duro e adverso, com alguns comportamentos chamados comportamentos desviantes e que e que o levaram, inclusivamente, a ficar recluso em estabelecimentos prisionais. Depois, mudou. Mudou toda a sua vida e, de há 10 anos para cá, tem trabalhado com jovens, aplicando toda a sua experiência pessoal na prevenção de situações de risco. O Johnson tem trabalhado, sobretudo, no bairro da Cova da Mora. É esta a apresentação que podemos ler, precisamente, no site da Academia de Johnson, tem um site ou um sítio na internet, como se diz. Aliás, toda esta vivência está em livro. E o livro Estou tranquilo, viver a liberdade após 10 anos de prisão. Renascer sem droga. Um livro que vale a pena ler. Johnson, já te vamos massacrar. Obrigado por, estar, por estares aqui connosco. Mas para
1: já, Fernanda... Sobre este tema que é tão complexo e dificilmente abordado, acabam de sair novos dados que não trazem boas novas.
2: 2016 e 2017 registaram os valores mais altos dos últimos cinco anos, segundo o relatório. Nos três anos anteriores, os casos que chegavam às comissões de proteção crianças e jovens rondavam as duas centenas. Em 2016 e 2017, aumentaram e o relatório volta uma vez mais a acentuar a tendência para o agravamento dos consumos problemáticos de álcool e de cannabis entre as mulheres. São menos os internamentos hospitalares devido a hepatite ou cirrosa alcoólicas e, entre os mais jovens, parece haver uma maior percepção do risco, que é associado ao consumo de substâncias. Além disso, os consumos, nomeadamente da cannabis, tendem a começar em idades mais avançadas. Onde se encontra também valores mais altos dos últimos cinco anos é no número de pessoas que em 2017 morreram em acidentes de viação quando estavam sob a influência do álcool. Foram 170. O relatório destaca ainda que, nos últimos sete anos, os valores das mortes por overdose mantêm-se abaixo dos registados entre 2008 e 2010. Na maioria dos casos, substâncias como opiáceos, cocaína e metadona surgiram misturados com álcool. Entre os novos doentes em ambulatório a cannabis é uma vez mais e pelo sexto ano consecutivo a droga de consumo mais referenciada, isto apesar de a heroína continuar no pódio das drogas mais consumidas, em segundo lugar aparece a cocaína. Era uma peça de
1: Cláudia Rodrigues e na abertura do programa falámos de, dos termos dependência ou vícios. Em que é que ficamos? Quisemos ouvir uma psicóloga clínica, Cátia Bragança, sobre este assunto e ela vai acompanhar-nos ao longo do
3: programa. Quer dizer, quando falamos de, de quadros de dependência, uh, provavelmente sim. Temos associado à ideia de doença, obviamente, a partir de determinada altura. Eu acho que a, o termo vício acaba por ser um bocadinho a forma comum, não é? Como nos referimos a um comportamento repetido, uh, que, um bocadinho em busca de prazer ou para, ou para evitar algum desprazer, mas, ou aliviar tensão, não é? Por aí. Uh, o conceito de dependência já é um conceito de, com uma raiz médica que, que evolui um bocadinho a partir do conceito de tolerância, aquela a ideia de que quando nós consumimos uma substância, quando usamos uma substância, Uh, vamos precisando de, para conseguir o mesmo efeito, aumentar a quantidade uh, e daí uh, chegar depois a uma situação de dependência que acontece já quando há aquilo, do, um síndrome de privação, ou como, como se chama normalmente de ressaca, ou comumente, uh, que já é um conjunto de sintomas uh, que resulta da falta da necessidade uh, da substância. Portanto, sei lá, se nós temos, podemos ter o vício de roer as unhas, mas não ter um síndrome de privação ou qualquer resultado visível se pararmos, uh, mas tanto quanto maior for a dependência desse, nesse comportamento, uh, mais nervosos ficaríamos, por exemplo, não é? Entramos num quadro de dependência propriamente dita quando... Uh, é como se houvesse uma alteração das prioridades, não é? De repente tudo se organiza ou a vida se organiza para, no caso seria roer as unhas, não é? é óbvio. Mas como se houvesse toda uma reorganização da vida em função, no caso, da substância, não é? Ou do uso. E aqui já uh, saímos desta questão, se calhar, mais física... Não é? de tradução física de dependência uh, traduzida por este síndrome de privação para uma, uma situação mais uh, alargada, não é? portanto, mais uh, sociopsicológica ou psicossocial.
0: E para ti, Johnson, uh, em que é que ficamos? Uh, vício ou dependência?
4: Quer dizer, eu antes de mais agradecer aqui o convite porque o tema é sempre um tema que nos diz a, a muitos não é e nos diz a todos porque estas coisas das dependências eh, mexe não só com o indivíduo com o indivíduo único mas também depois com tudo o que está à volta por isso na minha opinião a Luqueval acho que a psicóloga deu ali uma metáfora muito concreta daquilo que diferencia a dependência do vício, a situação das unhas, porque para mim é dependência, porque uma pessoa que consome drogas ou uma pessoa que consome, consome álcool, eu conheço pessoas que bebem um copo de vinho e não são dependentes do álcool, porque conseguem fazer a sua vida completamente tranquilos dentro daquilo que é o equilíbrio, não é? e outra coisa é dependente daquilo para viver acho que são coisas completamente esta
1: é a história da prioridade que ela falava né exatamente passamos a mudar as prioridades a vida está à volta daquilo que queremos consumir não é?
4: aquilo passa a ser o controle da nossa vida e, 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 e eu acho que para além de ser uma dependência é depois também entrar aqui um bocado na, na parte mais emocional e na parte mais psíquica porque porque um dependente é um doente e que precisa de ajuda e que mexe com muitas coisas. Mexe com o Estado de espírito, mexe com o Estado emocional. E, e, eu resumia isto ao vazio, porque muitas das vezes nós vamos procurar dependências, ou seja, nós vamos complementar algo que nos falta. Então vamos buscar eh, o álcool, à droga, vazios que às vezes nem nós sabemos porque é que o queremos preencher. Como diz ali na, na adolescência, eh, os miúdos hoje em dia, diz o estudo, que eu ouvi que disparou, não é preciso o estudo dizer, basta estarmos atentos e olharmos à nossa volta. O cannabis, o AX, essa, essa, essa droga disparou, disparou de uma forma completamente descabida, eh, porquê? porque os miúdos, a juventude hoje em dia, desligou a ficha de achar que aquilo é um problema e quando desliga e achar que aquilo é um problema cada vez há mais dependência para que os jovens possam Lá eu,
1: eu, eu falavas nisso e eu estava a pensar uh, a nível de informação. Antes dizia-se que as pessoas entravam na, muitas vezes nestas dependências uh, e não havia informação, não é? Uh, pelo menos eu tenho 50, uh, portanto, <risos> quando eu era jovem pouco se falava sobre isto. Nós víamos algumas coisas e tal. Uh, portanto, agora há muita informação e mesmo assim, isso não, pelos vistos para os jovens, eles não querem saber o que é que há aqui.
4: É, é verdade. É... Agora existe muita informação, mas acho que só informação expositiva por si só não, não ajuda. Tem que haver uma, no meu ponto de vista, atenção, tem que haver uma, uma informação de quem trabalha nesta área de uma forma mais pragmática. Ou seja, eu, eu estou à vontade para falar nisto porque eu fiz um programa uh, de deshabituação numa clínica e que depois eu fui para uma comunidade terapêutica com o objetivo de trabalhar as minhas gavetas emocionais, ou seja, de trabalhar o meu interior. E partindo de um princípio que no sítio onde eu estive, né no sítio onde eu estive, no Val d'Acor, a fazer o meu trabalho no Projeto Homem, era um projeto duro, era um projeto que realmente dava-nos a nós que estávamos metidos na droga a capacidade de percebermos e de olharmos para dentro de nós e perceber o que é que queremos, o que é que está a faltar não é e havia ali muito conflito com aquilo que era o desconhecido mas permitíamos a sofrer, permitia-nos a passar por aquilo porque pouco a pouco nós íamos vendo resultados daquilo que é a nossa insciência de base e hoje em dia houve uma desacreditação disso essas, essas, essas entidades esses sítios que trabalham essas pessoas, acho que há uma certa banalidade do problema. E, e depois também, como isto são coisas que são sustentabilizadas com verbas e com, e com apoios, não havendo este tipo de apoio, parece que andamos aqui a brincar eh, com o problema. Hum. Esta é a minha opinião.
1: Uh, Valdir, uh, falávamos de, das idades... Uh, sobre a dependência, principalmente na juventude, a começar na, na juventude, e foi isso mesmo que nós colocámos à psicóloga, se de facto a, a, as dependências uh, têm idade, não é? Se, e é isso que vamos ouvir.
3: A adolescência é por uh, características da fase, não é? Uh, a fase da experimentação, e portanto há um maior risco neste sentido, porque porque se experimenta tudo. Agora, o facto de se experimentar não quer dizer que se desenvolva um quadro de dependência. E, portanto, mesmo para experimentar, aquilo que se calhar é importante é, de facto, ter-se cada vez mais noção dos riscos e poder-se limitar os riscos. Há coisas que muito provavelmente são, vão ser experimentadas nessa, nessa idade, Uh, e uh, nós não temos como isolar os adolescentes uh, do mundo, não é? Retirar, uh, é um bocadinho como, como para, para os pequeninos pôr aquele, pôr aquele chão macio para se caírem e não se magoarem, não é? E não dá para fazer isto no mundo inteiro e tirar, tirar os perigos uh, e portanto há que ensiná-los a lidar com com aquilo que há para lidar. E as substâncias estão aí, fazem parte da nossa cultura, e, portanto, de alguma maneira também uh, há aqui um, uma coisa que me parece importante, que é, de facto, educar para como usar. Não é? porque, porque há muito tabu em falar das substâncias e quando elas aparecem os jovens estão perfeitamente uh, sozinhos nessa, nessa experiência ou acompanhados de pares uh, que têm mais ou menos a mesma a mesma experiência digamos, não é? Uh, portanto, se calhar muita informação mas uh, pouco à vontade para se olhar e falar sobre, sobre o assunto. Acho que o álcool é, é um bom exemplo disso, não é? Nós temos muitas pessoas uh, com problemas ligados ao álcool em Portugal, uh, mas também temos muitas pessoas que não têm problemas e têm uma relação com o álcool minimamente equilibrada. E o, o, o que é que se avariou pelo caminho, não é? Como é que se pode de facto promover que haja uma, a possibilidade de uma relação saudável com uma substância que não tenha que levar a uma situação de dependência ou que não haja, ou pelo menos minimizar os riscos de quem experimenta uma primeira vez desenvolver uma situação de dependência
0: Johnson, pegando agora aqui na, na explicação, na tentativa de explicação da doutora eu perguntava-te, contigo como é que foi o contacto com a droga como é que tudo começou?
4: Quer dizer, eu, eu lembro-me de ser criança e, e não ter nascido com a droga. Não claro. é? Nós não nascemos drogados claro. e não nascemos uh, viciados. Agora, todo, toda, a, toda a vivência que eu, que eu tive dentro do uhum. meu bairro uh, nunca me levou para as dependências, nunca me levou para pegar em drogas. Diretamente para... Diretamente. E a droga sempre lá esteve e a droga sempre lá andou. Agora, parte de um princípio que quando eu começo a juntar-me com maltas, com outras, outras crianças de outros bairros, num contexto, eu não, eu não diria protegido, mas fora do meu bairro. Não é? Fora uhum. do meu bairro. Eu, 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 com 10 anos, quando fui de casa, não é? E com muitos miúdos de vários bairros, foi aí que eu comecei a ver o que eles faziam, os hábitos que eles tinham os vícios que eles tinham e então quando um traz uma coisa o outro traz outra e nós para nos, não nos sentirmos à parte e querermos fazer uh, parte daquela, daquele grupo da Exatamente. Afirmação, é um afirmação e então eu experimentei e eu não comecei logo pela heroína nem comecei pela cocaína nem comecei pelo AX eu comecei na altura por cheirar cola não é? uhum. e, e logo aí estava a ganhar um caminho, um hábito que sei lá... Que poderia levar-me, se calhar nem experimentar a manada, porque a cola é uma coisa que tem diluente e que podia me deixar estranho, não é? como muitos colegas exatamente. meus ficaram. E a partir daí, depois é uma caminhada. Sim, é uma nada coisa, é suficiente. Nada não é? é suficiente, porque é sempre depois na descoberta de, de outros desafios, na descoberta depois, a cola deixa de fazer sentido, porque quando vivemos na rua, uh, o caminho que estamos a fazer podem lhe chamar o que quiserem delinquente, desligado ao afeto desligado ao amor, desligado à família desligado, para mim um delinquente é um desligado e como eu sou um desligado eu vou estando desligado ao longo da vida e tudo o que me aparece pelo caminho para mim eu ligo -me. não é parece uma droga, é fixe, o AX uhum. epá, é bacana, bora lá uh, depois aparece um outro que diz epá, AX é para os putos e deixa lá isso e a gente começa a pensar, bem, experimenta e o experimentar como dizia ali a, a doutora, doutora. Uhum. eu aí discordo e concordo porque pode dizer não é por experimentar uma vez que se vicia é verdade mas, mas, mas há aqui mas... outra coisa pode experimentar uma vez e seguir o seu caminho porque ou gosta ou até pode vomitar-se todo e não gostar nada daquilo mas se o andamento dele continuar com aquela malta que consome ou com aquela malta que está ela amanhã ou depois vai, vai consumir outra vez e se não houver alguém que esteja atento neste caso a família ou quem acompanha os miúdos estar atento aos sinais não é porque aí é aqui atento. eu acho que todo o trabalho está estar em casa para que sinais. se possa detectar os sinais dos filhos porque eles dão-nos os sinais nós é que temos de estar atento e a partir daí perceber se há um problema que está a ser formatado tentar logo parar isso com rapidez acho que essa é a, mas outra.
1: A, a droga aqui funcionava para ti e para os outros miúdos como o, o, o conforto não é que vocês não tinham já a partida por estarem na rua terem fugido uh, passam fome com certeza é uh, sem, sem objetivos não é e, e a droga é, é eu não sei mas um é, é é um dá-vos a é sensação possível. substitui 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 alguma coisa
4: é o vazio, porquê? porque para já tínhamos ali uma identidade de família a droga juntava
1: estávamos isso
4: e depois tirávamos daquilo que é o sofrimento eu, 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 eu digo isto porque é como esta onda do racismo Epá, para mim a pobreza é que fomenta o racismo ponto final porque sendo preto pobre, logo parte de um princípio quem tem dinheiro vai inferiorizar Partindo de um princípio, se fosse 10 pretos pobres, é pá, se calhar não era assim tão grave. Agora, tendo muito, muita malta em Portugal pobre, é pá, se calhar o racismo começa a se a fomentar por aí, não é? Mais uma
1: coisa de classe, achas tu, que, que, que tem a ver com tem a ver, sempre com, com tem a condição social.
4: Exatamente, tem a ver com, com aquilo que. Porque, eu, eu acho que se, 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 se as oportunidades se o ensino, se os direitos se, se as coisas fu funcionarem aqui dentro daquilo que é a igualdade eu acho que isso desaparece só por si é como a droga se nós termos, volta à mesma situação se tivermos vazios se passamos fome em casa se não queremos estar ligados àquele sofrimento e saímos para outro pânzalo se calhar achamos que aqui estamos a sofrer, ou não percebemos, mas saímos para um puzzle que se calhar nos leva à destruição.
1: Mas, Johnson, estavas aí a falar numa, numa situação específica, mas a, a, a droga, a, mais tarde, veio-se a verificar que não é um problema essa dependência, Eu estou a falar da do, do droga, como se calhar podia falar do álcool, não é uh, uh, só do, das pessoas que não têm dinheiro não é não, não. houve uma altura em que se, que se junta. ah eles vivem naquele bairro ou vivem não sei que ah a droga não sei quê. e depois verifica-se que para manter muita de, de determinado tipo de dependência de droga né de alguns algumas como é que se chamam uh, o termo específico agora não vem à, à memória mas para, para manter isso é preciso dinheiro Logo, e portanto alguns são, são pessoas com dinheiro com dinheiro, mas lá está
4: eu lá está, eu, hoje ao eu pensar a minha vida, eu achava que por ser pobre é que todas as coisas aconteciam até ao ponto que quando fui refletir e fui para um sítio onde estava num barco, onde estava gente com muito dinheiro, a partir daquele dia eu comecei a perceber espera aí, o que é que esta pessoa que está aqui que o pai dele tem muito dinheiro, está a fazer o mesmo bar que eu. Deixa-me lá interessar por ela. E a partir daí nós começamos a conversar e eu fiz-lhe perguntas diretas. Meu, por é que estás aqui? Eu, se tivesse a tua vida, se calhar não estava aqui.
1: Ou se calhar estavas.
4: E foi a partir daí <risos> que ele começou-me a dizer: Jossa, ter dinheiro não significa nada. Os
1: vazios continuam o meu na pai mesma.
4: Estava sempre fora, estava ausente eu nunca vi o meu pai. Havia coisas, ele mandava-me presentes. E a coisa não era a mesma coisa. E eu, quando fui para a rua, encontrei na rua aquilo que não tinha em casa. A única coisa que os outros fizeram de mim foi aproveitar do dinheiro que eu tenho para que não lhes faltasse a droga. E eu acabei por viciar-me na droga e estou aqui no mesmo bar que tu. A partir daquele dia, eu como... sou esponja eu sou esponja, conforme fui esponja pela negativa sou esponja pela positiva e então como eu estava muito focado na mudança do, do, do meu comportamento e de, 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 da minha formação de base então comecei a olhar, espera aí
0: foi o clique
4: o clique, o dinheiro não, não é, é por aí e gravei e por isso a droga pode nos bater à porta tenhamos dinheiro ou não tenhamos dinheiro é transversal a toda essa classe e arrebenta com qualquer classe basta tocá-la e já fomos
0: E neste, neste complexo mundo de, de, de dependências há uma componente que é também bastante complexa, que é a negação a negação que vem, acaba por agudizar aprofundar o problema vamos ouvir mais uma vez o que diz a psicóloga Cátia Bragança sobre isso
3: a negação, a negação é, à partida, uma constante na doença. Nós todos, e é mais ou menos normal numa primeira fase, não é? Uh, se nós pensarmos, sei lá, em situações até outras, oncológicas, etc., nós tendemos, numa primeira fase, a dizer que estamos bem e que vamos dar conta do assunto. Uh, aqui, eu acho que a negação, eu sou do meu ponto de vista, quando estou com as pessoas, já é porque há um pedido de ajuda, não é? Portanto, neste sentido, também já, já estou um bocadinho, o meu olhar já é condicionado por isto, mas, de qualquer maneira, eu acho que esta ideia de negação, hum, acho interessante pensar hum, como é que podemos abordar as pessoas evitando isto. E acho que, tanto quanto... Uh, pudermos falar abertamente sobre uh, o uso de substâncias porque o que é facto é que antes da dependência há uma história, não é? as pessoas não ficam dependentes de um dia para o outro e, e vai havendo uma evolução e portanto uh, se se puder ir falando se isto for um, um assunto socialmente uh, aceite se calhar uh, poder-se-á intervir até em fases prévias a um quadro de dependência que vai, de facto, levar a esta negação numa primeira fase e nesta atitude de está tudo bem. Acho que depois dá a volta a isso também, porque há normalmente um sofrimento grande associado, não é? E isso vai aparecendo. Uh,
1: Johnson, uh, a doutora falou de algumas, alguns aspectos que, que já aqui fizeste referência, não é? Não se começa uh, a dependência assim de um momento para o outro, as coisas vão acontecendo. A negação é de facto uh, um, um dos entraves. Tu passaste por isso, pensar, eu não sou. Não sou dependente desta coisa, não é? Eu consigo facilmente parar. Isso passou por ti ou não?
4: Quer dizer, é, de uma primeira fase, todo, todo, toda a pessoa que, que está dependente da de, de, de droga ou do álcool, é, muitas das vezes, quando é abordado é, por, por, por pessoas que possivelmente já têm uma outra visão do problema, não é? E o que a malta sempre diz: não, eu não tenho problema nenhum, vocês. Vocês devem estar a delirar, eu estou me cá estar, mas é no meu mundo, eu não tenho problema nenhum, porque controlo isto, até o ponto, porque, e depois há pessoas, a droga leva-nos a um farrapo, e, e o álcool também, e, e se essa parte não for muito visível, as pessoas parece que até passam de fininho, conseguem Exato. passar porque não é um problema, a não ser que depois entrem no extremo e aí já não há nada a fazer, realmente no álcool eu acho que há mais é mais visível. Porquê? Porque para já é um, é, um, é, um, é um problema que é aceite e que ninguém proíbe uma pessoa que consome bagaço de beber 3, 4 garrafas de bagaço por dia. Não é esse problema, porque ele pode ir à loja e comprar. E Inclusive, há aqui outro problema. Uma pessoa que entra num café completamente ou perdido de bêbado, se for preciso quem está lá no balcão ainda havia-lhe mais qualquer coisa por isso por aí é mais complicado porque outro dia a pessoa socialmente lá no seu meio está a conviver sem beber e as pessoas acham que é uma coisa normal eu neste momento eu tenho assistido a várias situações de alcoolismo e até pedidos de ajuda não é pedidos de ajuda não só no alcoolismo mas companheiros também amigos de, 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 de de vida de pistoleiro que possivelmente uhum. agora deu-lhes o clique que possivelmente uhum. chega não é mas depois chegam fazem esta caminhada dão este passo não é mas depois quando entra no outro porque isto é um processo depois quando entram naquela fase de que eu tenho mesmo é que ficar isolado e começar o caminho desistem
0: a parte dura porque isso é a parte dura desistem é preciso crer mesmo é preciso
4: crer e... e é preciso eu antes que... eu não diria só o crer porque Lá está, eu entro aqui um bocado em quem acompanha e em quem ajuda, ou quem tem o não há para fazer este trabalho. Porque até o crer devia-se ter alguém que trabalhasse o crer, a motivação do crer. Porque a gente não pode chegar na rua, uma pessoa que consome, que está no mundo dele, dizer meu, tens que ir tratar, e ele aceita. Não. Uhum. É tipo um namoro. Se o nosso objetivo é ajudar a pessoa, é tipo um namoro. Tentar fazer com que a pessoa por si própria perceba. Que tem o problema. E a partir daí é muito mais fácil. O caminho para, para o tratamento é muito mais fácil.
1: Mas com altos e baixos, não é?
4: Completamente, porque mesmo, mesmo depois do passo dado, eu tive com muitas pessoas que ou já, já tinham 3, 4, 5, 6 meses de, de tratamento e abandonaram e morreram na rua da Amargura. Pois. Porque isto é, é, é difícil. É São, muito difícil. Porque depois, quando acaba aquela adrenalina que a droga nos dá
0: A tendência, que... muitas das vezes a tendência é a depressão
4: Exatamente, e o álcool nos dá o vazio parece que se era superficial passa isso fosso uhum. e, se a não -se. Houver, uhum. e se não houver um acompanhamento, se não houver um, uma preparação de um estilo de vida acompanhado eu acho que a pessoa não vai aguentar uhum. como eu tenho visto, não vão aguentar porque não pode ser do 8 a 80 uhum. não é? Tem que ser uma coisa gradual e tem que depois dar estrutura e acompanhamento a essas pessoas. Eu, eu, eu posso dizer que no meu caso, por exemplo, eu tinha muita força. Eu tive muita força interior e muita força de vontade e, e também fui beber muito aos valores da minha família. O meu pai bebia, o meu pai era alcoólico, bebia. E eu achava que mesmo sendo ele uma pessoa que bebia, mas era uma pessoa muito responsável. Nunca nos passou isso, e pelo contrário, o meu pai levantava, às vezes, de um, de um dia para o outro, completamente assim, combalido, mas para ir para o trabalho,
1: para se aguentar, para é se aguentar, verdade. para ir para a
4: responsabilidade, não é? E, então eu agarrei-me a esta força e disse: se ele fazia isto assim, epá, eu sou filho de uma pessoa com muita força então eu tenho que sair desta vida não é? tenho que sair desta, desta, desta situação e é um bocado isto as pessoas ou têm força e depois têm uma estrutura que lhes ajuda porque sozinhos
1: a não gente
4: é difícil, sozinho ah, não se consegue
0: Pogando agora nesta ligação que fazes ao teu pai uh, só para, como deixa para, para colocar uma outra questão também uh, que, que, que vem sempre quando falamos desta, desta complexidade que é a, a dependência uh, e que tem a ver será que a origem dos comportamentos aditivos têm alguma carga social ou genética? Vamos saber com a doutora Cátia.
3: Sim, eu acho que tem a ver com isso tudo, não é? é uma questão uh, mesmo multifatorial, não quer dizer que não haja fatores genéticos, por exemplo, uh, relativamente ao álcool, há uma, um bocadinho esta ideia de que quem tem uma tolerância, que é quem habitualmente diz que bebe e não lhe faz efeito, não é? Quase tem mais resistência que os outros. Se calhar isso pode constituir em si um risco, de uh, um maior risco para, para uma situação de dependência, mas não faz uma situação de dependência, não é? Um bocadinho esta ideia de, de que pode haver fatores de risco, uh, como a nível social ou a nível mais psicológico, uma situação de perda ou uma família mais destruturada em funcionamento ou até... um vir de um meio social mais desfavorecido mas nada disto é determinante é sempre multifatorial
1: Bom, a doutora que nós convidámos, a doutora Cátia falou aqui então da origem das dependências nós também já falámos um pouco sobre isso em que meios, principalmente a droga pode surgir em meios mais tidos como mais protegidos, não é? E, afinal, o problema surge também noutros sítios em que esse, esse, essa proteção não existe tanto. Bom, seja como for, uh, Johnson, eu gostava era que uh, nos falasses desse momento em que porque há momentos que eu julgo que são os piores de todos se tu ainda te lembras qual foi assim o pior momento da de, de dependência em que uh, olhaste como uh, como não havendo uh, saída dentro nem, nem sequer uh, o preenchimento desse vazio com a droga né porque ao princípio é tudo aquela adrenalina como tu dizes é maravilhoso aquilo que te faz sentir a droga ou, ou o álcool depois nem isso chega. ao um momento, então, que é muito mau, não?
4: não eu, eu, eu diria que não é mau, é péssimo, porque a, a droga, há aqueles momentos... E, e, e a droga, eu, eu hoje penso na droga de uma outra maneira. E até puxando a casseta atrás, até a adrenalina ou a padrada que ela me podia dar, hoje eu classifico essa padrada em frações de segundos. Não há razão de ser. Porquê é que eu vou ter ali... 20, 30, 40 segundos de bateu e desceu à terra e voltei ao vazio ainda com um vazio maior. É, é, é... Porque
1: depois o caminho é procurar outra vez Exatamente. esses 30 é, segundos. Depois
4: é procurar os 30 segundos dentro do risco de vida. Porque é do risco de vida. É do risco de vida. É risco de vida, risco de vida. É, e, e depois o, 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 o fator mais caótico chamemos-lhe assim é nós estarmos dentro deste meio da droga é, e sentirmos muitas das vezes a nossa dignidade como ser humano a ser pisada a ser posta em causa a, a, a olharem para nós como se fôssemos indigentes como se fôssemos coisas de, percebe? Sim, isto se para se mim, se sentiste muito isto? isto para mim foi a coisa mais, mais, mais deprimente que eu, que, eu, que, eu, que eu vivi alguma ressaca sim eu vivi ressacas Complicadas e o facto da gente acordar de manhã e não ter vida. Acorda-se de manhã, não se tem vida. Para enquanto não se consumir aquilo, nós não temos vida. Isto é desconfortante, isto é desumano. E então, é, à medida que eu fui vivendo estes episódios, comecei a pensar: eu sou mais que isto. Eu sou mais que isto. Não é? E com os apoios, com as ajudas, com as pessoas, com a minha família também, porque. Bem ou mal, a minha família foi também forte na, no acompanhamento
1: da, da para que eu
4: tomasse consciência das coisas, porque às vezes estamos tão embrenhados na situação que não tomamos sentido do que é que se está a passar, mas é este, para, para, para mim foram estes casos que, que me fizeram refletir e, e pensar, eu sou mais que isto e tenho que mas é sair disto
0: e como é que começa o processo da recuperação?
4: o processo, eu, eu falo no meu processo e de uma forma geral conheço-o também o, o processo é a primeira tomada de consciência porque senão, esquece eu costumo dar este exemplo uh, que, é, que é uma metáfora mas é uma metáfora que para mim faz todo o sentido eu posso ser o, o Bill Gates cheio de papel cheio de dinheiro uhum. e o meu filho estar na droga se ele não quiser sair eu vou dormir debaixo da ponte e ele morre na droga e eu fico teso, sem dinheiro nenhum, porque ele não quer. Sou eu, como pai, que tenho dinheiro e que pago as clínicas para ele poder sair. Se for assim, não vale a pena. Agora, se calhar metade do dinheiro tem que ser investido para o querer dele, para a motivação dele, para depois, sim, ele presta Para essa
1: tomada de consciência. Tomada né? de
4: consciência, tomada de eu quero ir, tratar-me, quero sair desta vida. Quando se toma esta consciência, tudo é fácil.
0: No teu caso, a tomada uh, dessa consciência acontece, por exemplo, naquele episódio que contavas, no barco? Foi um dos momentos?
4: Não, eu aí no barco já estava no tratamento, ah, a já coisa começa muito tratamento. antes, ah, okay. eu, os meus cliques da tomada de decisão para ir-me tratar, Sim. para ir para uma clínica ah. e, e depois sair da clínica, fazer a parte física e depois sair diretamente ah para uma, uma comunidade, foram for múltiplos 30 mil cliques, como eu costumo lhe dizer. <risos> Por exemplo... teria que funcionar.
0: Tinha que funcionar. porque
4: Porque uma delas, e forte, foi o facto de perder o meu pai na prisão. Eu tive 10 anos preso e sempre consumi drogas dentro da cadeia. Por isso, quando perco o meu pai foi o primeiro clique. Depois saio para fora, a minha mãe, que andou sempre para trás e para a frente, eu queria-lhe dar paz. não é Só o facto de lhe querer dar paz nestes 10 anos que ela andou para trás e para a frente a, a, a visitar-me e nunca me largou, foi um fator forte. Não é? mas mesmo assim não consegui. Não é? Mas chegou-lhe um determinado momento que eu consegui fazer isso. Então eu vou para a clínica e vou para o Alentejo, para a comunidade. Consigo estar sete meses tranquilos. Recebo uma carta a dizer que a minha mãe ia fazer um, uma operação, ia pôr um catéter para fazer hemodiálise por causa dos rins. Se eu já estava a farto daquilo, abandono o barco, venho para a cova da mora. E posso-vos dizer, dois anos ao pé da minha mãe, completamente feliz. Ali fui feliz, fui, fui criança, tive juventude, tive aquilo que nunca tive durante a minha infância.
0: Estavas com que idade nesta altura?
4: Pá, eu de idade sou complicado, mas já devia ter, <risos> é, já devia ter os meus 29. Uhum. E quando volto à Cova da Mora foram dois anos felicíssimos da minha vida. Até o dia que a minha mãe morreu nas minhas mãos. Mais um entrava. Recaí, lá está o vazio, uhum. a muleta... Uhum. Eu vivia para a minha mãe, não vivia para mim, uhum. é Exato. preciso ter isto em conta, recaio na droga outra vez. Tenho uma recaída de 7 meses, lá está a força outra vez. Espera aí, dois anos feliz, e minha lá, mãe não me volta. deixou na droga, uhum. eu vou cair na droga. Não senhor. Fui buscar força outra vez ao poço e levantei-me e hoje já lá vão 14 anos e nem num cigarro, nem num charro, nem no álcool. Porquê? Eu não bebo álcool, não é porque eu acho que vou me viciar no álcool. É, de uma forma geral, eu pensei as dependências todas dentro do mesmo pacote: o álcool, o tabaco, a heroína, a cocaína, o x tudo aquilo que pode eu possa ser dependente, eu vou pôr no lixo. Porquê? Porque não há isto do socialmente, não há isto do sou hoje, não há isto só do amanhã. Eu, se eu pegasse em qualquer droga agora, nunca mais ia largar Porque? Porquê? Porque eu gosto da droga. A droga é complicado. O grande problema, e as pessoas não chegam lá, é não pensarem na consequência que aquilo nos traz, e na destruturação que pode nos trazer a nós, e que nos leva à morte, e que pode também levar quem está connosco, a nossa família, a destruturarem-se, e há famílias que vêm por aí abaixo por causa de uma dependência.
1: Nós já temos poucos minutos uh, para esta conversa que, que é super agradável aqui com o Jorge. É bastante interessante uh, mesmo. Só para terminarmos, uh, eu gostava que falasse uh, de como é que tu lidas com o teu passado. Eu julgo que a academia é um desses exemplos e gostava que tu, uh, resumidamente, falasses deste projeto uh, que, que eu acho que vai ao encontro disso, não é? lidar com o teu passado, mas trabalhar para um futuro, para outros
4: e para ti. Exatamente, porque quer dizer, o meu passado, é, é, o próprio, a própria palavra diz tudo, passado, passou, sopa, não, não há cá voltas a dar. Agora, o, 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 a grande força e, 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 o, e o forte do meu passado é tudo aquilo que eu passei e as ferramentas que eu adquiri para poder hoje viver o meu presente e expectativa de futuro. Por isso é que eu hoje tenho uma associação, não foi criada assim de um momento para o outro. não é Foi uma coisa que, dentro daquilo que é a estrutura pessoal e emocional, a visão de olhar para os jovens de forma diferente e de dizer assim, eu fui jovem e vejo estes perigos. Tenho não há para poder principalmente ajudar os jovens a refletir no seu caminho. Com o desporto, com a dança, com as ferramentas que eu adquiri, então bora lá. E é isto que eu faço hoje, e há aqui uma coisa que eu sou feliz porquê? porque apesar de ter uns filhos maravilhosos não é que também preenchem os meus vazios, porque isto é, o, é, é a vitamina do meu dia-a-dia, -dia, há aqui uma coisa que é fundamental, que é todos os dias eu estou em terapia e é isto que me faz viver a minha vida tranquila
1: esta frase <risos> é excelente para terminarmos o nosso programa continua a ser muito complexo falar deste tema agradeço ao Johnson pela coragem de testemunhar eu acho que os testemunhos são importantes para mudar Sim, é não é valer para mudar é uh, uh, fica aqui também este apelo uh, podem ajudar a academia de Johnson uh, basta ir a, irem à página da, da academia de Johnson no Facebook por exemplo e saberão como apoiar este projeto Uh, Espetacular E que pode ajudar muitos jovens que andam por aí Sem saber bem qual vai ser o futuro E, e deixamos aqui Com um tema musical Para vos deixar também a pensar neste A assunto. todos
0: nós Obrigado
5: Oh I think I did it again Quem sabe não esquece É comandar de bicicleta sem I I again tu mereces muito mais és forte abanas mas não cais mesmo que sintas o mundo a ruir quando as nuvens passarem vais ver o sol a sorrir a estrada não é perfeita apenas uma vida aproveita só perdes não tentares e não desistas se falhares o que não mata engorda, torna o teu sonho real Acorda, limpa as lágrimas e luta Segue o teu caminho e escuta A voz dentro de ti, as respostas que procuras dentro de ti Acredita em ti que tu és mais forte e tens um o mundo dos pés Fará sentido e vais ver que terás o prémio merecido És o que és, não és o que tens A tua essência não se define pelos teus bens Às vezes as pessoas desiludem Mas não fiques em casa parado à espera que mudem Muda tu, rapaz Muda tua atitude ou vais ver que és capaz E nada te pode parar Os cães vão ladrar e a caravana passar O teu sorriso de vitória no rosto nem tudo é fácil, mas assim dá mais gosto Quando acreditas a força nunca se esgota Só reconheces a vitória se verso o que é a derrota Vais ver que no fim acaba tudo bem Sai à à Vai, é a fogo e abraça alguém Tu és mais forte uhum. e sei que no fim vais vencer Se acredita logo no Tu vais vencer Do oh. Do I think it. I did it again.
2: Um programa de Fernando Almeida e Valdir Araújo.